0: A Metamorfose, capítulo 3 A grave ferida de Gregor, que o fez padecer durante mais de um mês, a maçã permaneceu encravada em suas costas e ninguém se atreveu a tirá-la, constando como uma lembrança concreta do acontecido, pareceu fazer o pai lembrar-se de que Gregor era um membro da família e que, a despeito de sua repulsiva e patética condição atual, não podia ser tratado como um inimigo, mas, pelo contrário, era um dever da família superar a repugnância e ser tolerante, muito tolerante. Devido ao ferimento, Gregor havia perdido talvez para sempre o controle total dos seus movimentos e necessitava, como um idoso inválido, de vários e longos minutos para uma operação tão simples como cruzar o quarto, sem mencionar a irremediável impossibilidade de subir pelas paredes. Mas acabou tendo, no agravamento do seu estado, uma compensação que lhe pareceu muito satisfatória. No começo da noite... A porta da sala de jantar na qual fixava o olhar desde uma ou duas horas antes era aberta e ele, no escuro do seu quarto, podia ver sem ser visto toda a família reunida em torno da mesa iluminada e ouvir suas conversas, de certo modo, com a aquiescência geral. Verdade que essas conversas eram apenas uma pálida sombra das que ocorriam anteriormente, tão animadas a ponto de Gregor sentir falta delas quando, nos pequenos quartos de hotéis, atirava-se a cama úmida e estranha, fatigado do trabalho. Agora, na maioria das vezes, a noite transcorria monótona Depois do jantar, o pai adormecia na poltrona E a mãe e a irmã, reciprocamente, recomendavam silêncio próxima ao foco de luz, a mãe costurava roupas finas para uma loja E a irmã, que havia conseguido um emprego, estudava estenografia e francês Pois pretendia, aplicando-se mais e mais, conseguir um posto mais bem remunerado De vez em quando, o pai acordava e dizia como se não tivesse dormido você está costurando muito hoje. E voltava a dormir, enquanto as mulheres trocavam um sorriso entre si. Com uma peculiar teimosia, o pai se negava a tirar o uniforme de contínuo até mesmo quando estava em casa, e enquanto o pijama pendia inútil no cabide, ele dormia perfeitamente uniformizado, como se quisesse mostrar-se sempre em prontidão para qualquer serviço ou esperasse a voz de comando de algum dos seus superiores. Com isso, o uniforme já não era novo, Perdeu rapidamente o asseio, a despeito dos cuidados da mãe e da irmã Muitas vezes, Gregor passava horas da noite observando-o naquele traje cheio de manchas Mas com botões dourados sempre brilhantes Com o qual o pai dormia desconfortável, mas tranquilo Quando batiam dez horas, a mãe tentava despertar o pai Chamando o baixinho para ir à cama Pois ali não era lugar de dormir, coisa que ele devia fazer apropriadamente mas o pai, com a teimosia que havia adquirido desde que arrumara o emprego, insistia em permanecer mais tempo à mesa, embora acabasse sempre dormindo e dando trabalho para ir depois para a cama. Apesar de todas as recomendações da mãe e da irmã, feitas a cada 15 minutos, ele continuava ali dormitando, cabeceando de sono, mas resistindo. A mãe sacudia o docemente pela manga, dizendo-lhe palavras ao ouvido. A irmã deixava o estudo para ajudá-la, mas isso não adiantava nada. Então as mulheres o sacudiam pelos ombros e ele dizia, olhando para uma e para a outra, Isso é que a é vida. É o meu descanso da velhice. E com a ajuda das mulheres, levantava-se penosamente, como se ele próprio fosse um fardo pesado a carregar. Deixava-se acompanhar até a porta e depois dava-lhes um sinal, indicando que dali continuaria por conta própria. Enquanto isso, a mãe recolhia seu material de costura e a irmã o de estudo, e iam atrás dele para continuar ajudando. Quem nessa família esgotada, de trabalho e desconsolo, poderia dedicar a Gregor algum tempo que não o absolutamente necessário? As despesas da casa tiveram de ser reduzidas drasticamente. A empregada foi despedida e substituída por uma faxineira. Mulher ossuda e enorme, com volumosos cabelos grisalhos, que vinha no início da manhã e no fim da tarde para encarregar-se apenas dos trabalhos mais pesados, enquanto a mãe cuidava de todo o resto, inclusive das encomendas de costura. Tiveram de vender também algumas joias, que, em outros tempos, a mãe e a irmã usavam em festas e reuniões especiais, e disso Gregor tomou conhecimento quando conversavam sobre o montante obtido na venda. Mas a maior queixa relacionava-se com a impossibilidade de deixar aquele apartamento, que consideravam grande demais para aquelas circunstâncias, pois não sabiam como remover Gregor dali. Ele, porém, percebeu que não era o verdadeiro entrave à mudança, uma vez que podiam facilmente transportá-lo num caixote adequado desde que fossem feitos alguns buracos por onde respirar. O que de fato os detinha era o total desespero de se sentir atingidos por uma desgraça que o círculo de parentes e conhecidos jamais havia experimentado. Foram obrigados a cumprir rigorosamente o papel que o mundo impõe aos desafortunados. O pai tinha de ir buscar o café da manhã, mesmo para funcionários subalternos. A mãe costurava a roupa de estranhos. A irmã corria de um lado a outro atrás do balcão para atender as solicitações dos clientes mas as forças da família já estavam esgotadas. Gregor voltava a sentir dor nas costas, quando a mãe e a irmã, depois de levarem o pai para a cama, retornavam à sala e deixavam o trabalho de lado para sentarem-se muito próximas, seus rostos quase colados, e a mãe dizia — "Grete, fecha aquela porta. E ele novamente se via imerso no escuro, enquanto na sala as mulheres misturavam suas lágrimas ou olhavam fixamente para a mesa com os olhos secos. Dias e noites passavam sem que Gregor conseguisse dormir direito. Por vezes, pensava que iria abrir a porta do quarto e encarregar-se das questões da família como antes. Em sua mente, retornavam as figuras do chefe e do gerente, dos funcionários internos e dos aprendizes. Aquele idiota do contínuo, de dois ou três conhecidos de outras firmas, de uma camareira de um hotel de província, além de uma lembrança querida e passageira, a de uma moça que trabalhava como caixa em loja de chapéus, a quem ele havia cortejado, mas sem o empenho necessário. Essas pessoas pareciam, em seu pensamento, misturadas a outras, estranhas e já há muito tempo esquecidas. Mas como nenhuma delas pudesse prestar qualquer ajuda, nem a ele nem a sua família, sentiu-se aliviado quando finalmente conseguiu apagar aquelas recordações. Além do mais, estava muito desanimado com sua família e o máximo que agora conseguia sentir por ela era a irritação. Embora não lhe ocorresse nada que pudesse despertar o apetite, maquinava planos para chegar até a despensa e apoderar-se, mesmo sem fome, de algum alimento diferente, pois julgava que tinha pleno direito de fazer isso. A irmã não se preocupava mais em lhe agradar. Antes de sair para o trabalho ao meio-dia, quando vinha almoçar, ela apenas empurrava com o pé às pressas uma comida qualquer para dentro do quarto, e depois, ao retornar, nem reparava se ele havia comido ou, como ocorria mais frequentemente, nem sequer havia tocado na tigela. A limpeza do quarto, agora somente feita à noite, não podia ser mais ligeira e descuidada. Manchas de sujeira pelas paredes. Nos cantos, pó e lixo se amontoavam. Nos primeiros tempos, buscando chamar a atenção da irmã, Gregor se colocava justamente nos pontos onde a sujeira era mais flagrante mas logo percebeu que podia permanecer ali durante várias semanas sem que Gret se importasse, pois, afinal, ela podia ver a imundice tão bem quanto ele, mas estava decidida a não perder tempo com isso. Apesar desse novo comportamento, que de resto podia ser estendido a toda a família, ela não admitia que qualquer outra pessoa lidasse com a arrumação do quarto dele. Certa vez, a mãe decidiu fazer uma limpeza completa no quarto, tarefa para a qual foram necessários vários baldes de água. A umidade acabou fazendo mal a Gregor, que ficou estendido no sofá, amargurado e imóvel. Quando a irmã retornou à casa, no final da tarde, e percebeu o que tinha acontecido, correu para a sala profundamente ofendida, e embora a mãe lhe suplicasse calma, rompeu em uma crise de choro que surpreendeu os pais, por sua intensidade despropositada. Inicialmente, o pai manifestou um sobressalto. Depois, mais calmo, resolveu discutir a questão. Repreendeu a mãe por não ter deixado a limpeza do quarto inteiramente entregue à irmã. Esta, do outro lado, gritava que nunca mais a faria. No mesmo momento, a mãe procurava puxar o pai para o quarto, pois ele já se mostrava novamente nervoso. A irmã, sacudida por fortes soluços, dava murros na mesa com seus punhos pequenos. E Gregor soltava assobios de raiva porque ninguém havia se lembrado de fechar a porta, obrigando-o a assistir aquela cena vexatória. Se a irmã, esgotada pelo trabalho, não aguentava mais cuidar dele, pois há tempos encarregava-se disso, não era necessário que a mãe o fizesse ou que Gregor fosse abandonado à própria sorte Pois, afinal, havia empregada Essa idosa viúva, cuja ossuda constituição devia ter ajudado a enfrentar situações duras em sua longeva existência Não sentia em relação a Gregor nenhuma repulsa em particular Certa vez, abriu a porta do quarto e, ao vê-lo, sem que se possa chamar isso de mera curiosidade Cruzou os braços, admirada, enquanto ele, bastante surpreso começou a correr de um lado para o outro sem motivo, pois a mulher não havia feito menção alguma de persegui-lo. A partir desse dia, nunca mais deixou de abrir a porta um pouco, de manhã e no fim da tarde, para dar uma espiadela. No início, até o chamava com palavras que, por certo, julgava carinhosas, como — Vem cá, porqueirinha! Ou — Vejam só o porqueirinha! Além de não responder a seus chamados, Gregor ficava imóvel em seu canto, como se a porta não tivesse sido aberta. Seria mais conveniente se, em vez de permitir que ela o importunasse assim todos os dias, eles a tivessem mandado limpar o quarto. Um dia de manhãzinha, uma chuva forte, como o prenúncio da primavera, batia nas vidraças. A faxineira veio chamá-lo de novo, e Gregor ficou tão irritado que se voltou contra ela como se fosse atacar, embora seus movimentos estivessem demasiadamente lentos. Ela, contudo, em vez de se amedrontar, Simplesmente ergueu uma cadeira que se encontrava junto à porta e permaneceu nessa posição, boca aberta, como se demonstrasse sem sombra de dúvida que não fecharia até descarregar a cadeira sobre as costas de Gregor. Então, vai continuar? Depois recolocou calmamente a cadeira no canto. Gregor quase não comia. Quando defrontava por acaso com a tigela de comida, mordia algum bocado despretensiosamente, mantendo-o na boca durante horas, mas quase sempre o cuspia. Pensou inicialmente que isso se devia à tristeza de ver o quarto naquele estado Mas o fato era que tinha se habituado às mudanças Tornou-se costume colocar ali tudo o que não se podia guardar no outro lugar E não era pouca coisa, pois eles haviam sublocado um dos quartos para três inquilinos Eram os senhores muito circunspectos Os três usavam barba, como Gregor verificou numa ocasião, pelo vão da porta E gostavam de tudo na mais completa ordem Não apenas no quarto que ocupavam, mas na casa inteira Afinal, moravam ali e, principalmente, na cozinha. Não suportavam trastes inúteis, tão pouco sujos. Além disso, haviam trazido grande parte dos seus próprios móveis, o que tornava sem uso alguns pertences da família. Por não quererem se desfazer deles, era impossível vendê-los e, por outro lado, não desejavam jogá-los fora, acabaram enfiando tudo no quarto de Gregor, incluindo o coletor de cinzas e a lata de lixo da cozinha. A empregada atirava no quarto dele, sempre da maneira mais apressada, aquilo que não tinha utilidade no momento de tal forma que, apenas por sorte, Gregor conseguia desviar-se da trajetória dos objetos. É possível que ela pretendesse voltar em outra ocasião para apanhar aquelas coisas, talvez para se desfazer delas definitivamente, mas o fato é que permaneceriam um ali se Gregor, perturbado por não ter onde rastejar, não se enfiasse no meio dos trastes e os movimentasse, mesmo que depois de tais esforços ficasse imóvel, cansado e melancólico durante horas. Algumas vezes, os inquilinos jantavam na sala de uso comum do apartamento, e a porta que dava para o quarto ficava fechada. Gregor, porém, já não se importava muito, pois mesmo quando ela permanecia aberta, preferia se isolar no canto mais escuro do quarto para que ninguém o notasse. Um dia, porém, a empregada acabou esquecendo aquela porta um pouco aberta, e assim permaneceu quando os inquilinos chegaram à noite e acenderam a luz. A mesa... Nos mesmos lugares, antes ocupados pelo pai, a mãe e Gregor, eles desdobravam os guardanapos e seguravam garfos e facas. No mesmo instante, a mãe surgiu à porta com uma travessa de carne, seguida da irmã, que trazia uma outra com batatas. A comida fumegava. Os hóspedes inclinaram-se sobre as travessas colocadas sobre a mesa como se quisessem examiná-las antes de se servir. E um deles, justamente o que se encontrava sentado no meio e que parecia ter mais autoridade sobre os outros dois, cortou um pedaço de carne. Dê certo para verificar se estava bem assada ou se era necessário mandá-la de volta à cozinha Mostrou-se satisfeito e a mãe e a irmã, que observavam ansiosas, sorriram e respiraram aliviadas A família, contudo, comia na cozinha, embora o pai, antes de ir para lá, tivesse entrado na sala e feito uma saudação Dando uma volta em torno da mesa com o boné na mão Os inquilinos puseram-se em pé, murmuraram algo incompreensível e depois, já sozinhos, comeram quase em total silêncio Gregor achou estranho que, dentre os diferentes ruídos, sobressaísse o que os dentes faziam ao mastigar, como se eles pretendessem mostrar-lhe que, para comer, era necessário ter dentes, pois, sem eles, de nada serviria nem a mais linda
1: mandíbula. Mas eu também tenho apetite, sim. Só que essas coisas não me agradam. Como esses inclinos comem? E eu aqui morrendo.
0: Naquela noite, o violino, Gregor não se lembrava de tê-lo ouvido durante aquele tempo, vibrou na cozinha. Os inquilinos já haviam acabado de jantar. O que estava no meio havia pego um jornal e deram uma folha para cada um dos outros. E assim, os três liam e fumavam recostados. A música do violino chamou-lhes a atenção. Levantando-se, encaminharam-se na ponta dos pés até a porta da antessala. Ali permanecendo imóveis, apertados uns contra os outros, foram certamente percebidos na cozinha, pois o pai gritou. — A música está incomodando os senhores? Se for o caso, podemos pará-la imediatamente. — De jeito nenhum. Será que a senhorita não gostaria de tocar aqui na sala? — É bem mais cômodo e agradável. — Mas é claro, respondeu o pai como se ele mesmo fosse o violinista. Os inquilinos voltaram para a sala e esperaram, enquanto o pai, rapidamente, levava a estante de música. Depois a mãe chegou com as partituras e, finalmente, a irmã com o violino. Muito calma, ela arrumou tudo para começar a tocar. Os pais, que antes nunca haviam alugado quartos, exageravam na cortesia com os inquilinos, e nem sequer se atreveram a sentar-se em suas próprias poltronas. O pai permaneceu apoiado na porta, com a mão enfiada entre os botões dourados do uniforme. Quanto à mãe, um dos inquilinos ofereceu-lhe um assento, e ela acabou ficando num canto afastado, pois não moveu a cadeira do lugar onde, por acaso, aquele senhor a tinha colocado. A irmã começou a tocar, enquanto o pai e a mãe, cada um de seu lugar, acompanhavam-lhe atentamente os movimentos das mãos. Atraído pela melodia, Gregor atreveu-se a avançar e enfiou a cabeça um pouco para fora do quarto. Nem se surpreendeu por ter feito isso, pois vinha se importando cada vez menos com os demais. A consideração, que antes lhe era motivo de orgulho, quase não existia mais. Agora, contudo, mais do que nunca, deveria sentir necessidade de esconder-se, pois em razão da sujeira que se concentrava em seu quarto, qualquer movimento que fazia levantava ondas de poeira e ele próprio estava coberto de pó e arrastava, nas costas e nas laterais do corpo, pelos, fios de linhas e restos de comida. E, como uma grande indiferença a tudo o houvesse dominado ultimamente, não tinha mais ânimo para se esfregar no tapete da forma que o fazia antes. E, apesar do estado em que se encontrava, não teve vergonha de invadir o espaço imaculado da sala. O fato foi que ninguém reparou na presença dele. A família estava completamente absorta pelo violino. Os inquilinos haviam se colocado próximos à estante e com as mãos nos bolsos ficavam lendo as notas numa atitude que certamente incomodava a irmã. Logo em seguida, colocaram-se próximos à janela onde permaneciam cochichando com as cabeças baixas, observados de maneira apreensiva pelo pai. Com isso, pareciam indicar que o desejo de ouvir música de qualidade ou agradável frustrara-se e, mostrando-se cansados daquela apresentação, permaneciam ali apenas por cortesia. Em especial, a maneira como tragavam os charutos, soltando fumaça pelo nariz e pela boca, denotava grande nervosismo. E a despeito disso, a irmã tocava tão bem, inclinando o rosto para o lado, seguia a partitura de um modo tão concentrado e triste, Gregor avançou um pouco mais e manteve a cabeça bem próxima do chão. Tentando fazer os olhos da irmã encontrarem os seus Se a música o envolvia tanto Seria ele um bicho? Parecia que o caminho para o alimento desconhecido Mas desejado profundamente Acabara de se realizar Estava decidido a aproximar-se dela Puxá-la pela saia e fazê-la assim compreender Que devia ir para o seu quarto Pois somente ele poderia valorizar aquela música Doravante não mais a deixaria sair do seu quarto Ao menos enquanto vivesse Pois usaria pela primeira vez sua aparência assustadora. Ficaria ao mesmo tempo em todas as portas, pronto para rebater qualquer ataque. A irmã, porém, deveria ficar com ele por espontânea vontade, não à força. Deveria sentar-se a seu lado no sofá e, quando ela se abaixasse para ouvi-lo, Gregor confirmaria o firme propósito de enviá-la ao conservatório e que, caso não houvesse acontecido aquela desgraça, teria dito isso para toda a família no Natal passado, sem se importar com que os pais fossem pensar. Após essa explicação, a irmã emocionada começaria a chorar, e Gregor erguer-se-ia até seu ombro e a beijaria no pescoço, o qual, desde que arrumara o emprego, ela trazia desnudo, sem fita nem colar. — Senhor Sansa! — gritou ao pai o inquilino que parecia o de maior autoridade, apenas apontando o dedo indicador para Gregor, que se movia lentamente para a frente. O violino emudeceu de súbito e o inquilino primeiro sorriu para os amigos, balançando a cabeça, e depois olhou novamente para Gregor. O pai considerou mais urgente acalmar os inquilinos do que expulsar Gregor, embora eles não estivessem agitados, parecendo que Gregor os divertia mais do que o violino. Precipitou-se até eles com os braços estendidos, tentando levá-los para o quarto e, ao mesmo tempo, encobrir-lhes com o corpo a visão que tinha de Gregor. Eles não esconderam a irritação, sem que fosse possível saber se estavam contrariados com o comportamento do pai ou pelo fato de só tomarem conhecimento de que possuíam um vizinho de quarto como Gregor. Pediram explicações ao pai, ergueram repetidamente os braços, puxaram inquietos suas barbas e retornaram lentamente a seus aposentos. Enquanto isso, a irmã que se desconcertara com a interrupção repentina de sua apresentação, com um longo tempo segurando o arco e o violino nas mãos soltas e apáticas e olhando as notas como se ainda estivesse tocando, explodiu subitamente. Colocou o instrumento no colo da mãe, que estava sentada em sua cadeira, meio sufocada, e correu ao quarto vizinho, do qual os inquilinos se aproximavam cada vez mais depressa, empurrados pelo pai. Podiam se ver os cobertores e os travesseiros sendo arremessados para a cama e ajeitados diligentemente pela irmã. Mesmo antes de um dos inquilinos alcançarem o quarto, ela já havia terminado a arrumação da cama e saído. O pai achava-se de tal modo obstinado que havia esquecido o mais básico respeito que devia aos inquilinos. Empurrava-os seguidamente, até que aquele que parecia o mais poderoso, ainda na porta do quarto, bateu os pés estrondosamente e o fez parar, dizendo — Afirmo, categoricamente, que nesse instante, em face das repugnantes condições desta casa e desta família, a locação do meu quarto está encerrada. — cuspiu no chão. — Obviamente não pagarei coisa alguma pelos dias em que morei aqui. Muito ao contrário. Ainda vou pensar se não devo apresentar uma reclamação legal contra o senhor, pois me causou muitos danos. Calou-se e olhou para a frente como se esperasse alguma coisa. De fato, os dois amigos imediatamente se juntaram a ele com as palavras. — Nós também não permaneceremos aqui. Depois, segurou a maçaneta e fechou a porta com força. O pai, com um andar vacilante, foi até a poltrona e deixou-se cair. Parecia se preparar para a costumeira soneca noturna, mas a forte inclinação da cabeça, caída pesadamente, mostrava que não estava dormindo. Gregor permaneceu todo esse tempo quieto, parado no lugar em que havia sido surpreendido pelos inquilinos. O desencanto com o fracasso do seu plano, junto com a fraqueza causada pela fome excessiva, impossibilitava-lhe o menor movimento. Temia que o desabafo geral o atingisse de um momento para o outro e aguardava. Nem mesmo sobressaltou-se com o violino que, escorregando dos dedos trêmulos da mãe, caiu-lhe do colo, produzindo um som estridente.
1: Queridos pais, isso não pode continuar assim. Caso não estejam entendendo, eu estou. Diante desse monstro, não vou pronunciar o nome do meu irmão. E tem mais. Precisamos nos livrar dele. Tentamos o humanamente possível para cuidar dele e creio que ninguém pode nos censurar por nada.
0: Está inteiramente certa, disse o pai consigo mesmo. A mãe, ainda sem conseguir respirar adequadamente, começou a tossir com a mão à boca e seus olhos esbugalhados davam-lhe uma expressão desatinada. A irmã correu até a mãe e segurou-lhe o rosto. O pai, que parecia convencido pelas palavras da irmã, levantou-se e ficou brincando com o boné de contínuo entre os pratos do jantar dos inquilinos, que ainda estavam sobre a mesa. De vez em quando, lançava um olhar para Gregor ali parado.
1: Precisamos nos livrar daquilo! Ele vai acabar matando vocês dois! Quem tem de trabalhar duro como nós não é capaz de suportar em casa esse eterno tormento. Eu não suporto mais.
0: E começou um choro tão forte que suas lágrimas caíam sobre o rosto da mãe, a qual limpava-as com movimentos mecânicos. Minha filha, o que vamos fazer? A irmã apenas deu de ombros, mostrando a perplexidade que a dominara durante o choro, em contraste com toda a segurança anterior. Se ele nos entendesse... A irmã, contudo, que ainda chorava, agitou energicamente a mão, indicando que isso estava fora de questão. Se ele nos entendesse, quem sabe pudéssemos chegar a um acordo, mas da forma como está...
1: Ele tem que ir embora! É o único jeito, pai! O senhor precisa se desfazer da ideia de que aquilo é Gregor! Acreditar nisso durante tanto tempo tem sido a nossa desgraça! Como pode ser Gregor? Se fosse, há muito já teria percebido que seres humanos não podem conviver com um bicho como aquele e teria partido por conta própria. Perderíamos o irmão, mas poderíamos continuar vivendo como um verdadeiro Gregor em nossa memória para sempre. Mas esse animal nos persegue, expulsa nossos inquilinos e dá mostras de que quer tomar conta do apartamento, colocando-nos no olho da rua. Olha, pai! Tá começando tudo de novo!
0: E demonstrando um temor que a Gregor pareceu totalmente despropositado, afastou-se em sobressalto do sofá, como se quisesse deixar a mãe à mercê da proximidade de Gregor, e refugiou-se atrás do pai, que, excitado com aquela atitude, pôs-se também de pé, erguendo um pouco os punhos como se fosse protegê-la. Contudo, em momento algum havia ocorrido a Gregor perturbá-los, muito menos assustar a irmã. Apenas havia começado a dar a volta, pois queria retornar para o seu quarto. Certamente isso os assustara, uma vez que, em razão do seu estado lamentável, necessitava do apoio da cabeça para conseguir deslocar-se, erguendo-a e batendo-a contra o solo diversas vezes. Parou e olhou ao redor. Eles pareciam ter entendido suas boas intenções. Calados e pensativos, fitavam-no com uma certa tristeza. A mãe, sentada em sua poltrona, tinha as pernas esticadas, quase coladas uma na outra, e os olhos semicerrados de tanto cansaço. Acomodados um ao lado do outro estavam o pai e a irmã, esta com o braço em volta do pescoço daquele Bem, agora talvez eu consiga completar a volta, pensou Gregor reiniciando a operação Não lhe era possível conter a respiração ofegante e de vez em quando parava para descansar Mas ninguém o pressionava, era deixado por sua própria conta Quando completou a volta, logo começou a caminhar para a frente Surpreendeu-lhe a grande distância que o separava de seu quarto, e não conseguia compreender como antes tinha podido, quase sem perceber, ir até aquele ponto considerando sua fraqueza. Tendo como único pensamento rastejar o mais rapidamente possível, quase não reparou que nenhum membro da família o perturbava com admoestações. Somente quando chegou à porta virou a cabeça, apenas um pouco, pois sentia o pescoço enrijecido e pôde observar que nada havia mudado, a não ser pela irmã, que agora estava de pé. Lançou então um último olhar à mãe, que tinha acabado de adormecer. Bastou entrar no quarto para que a porta fosse bruscamente fechada e trancada. Gregor assustou-se de tal modo com o ruído repentino que suas perninhas se desdobraram. Fora a irmã que agira com tanta pressa. Ela havia permanecido em pé justamente para aproveitar o momento oportuno para fechar a porta sem que Gregor se desse conta de sua presença. — Ah, finalmente! — E agora? — perguntou-se Gregor, olhando a escuridão à sua volta. Logo percebeu que não podia mais se mexer. Isso, porém, não o surpreendeu, pois caminhar com aquelas perninhas lhe parecia agora pouco natural. Sentia-se também relativamente confortável. É verdade que o corpo doía mas teve a impressão de que, pouco a pouco, as dores iriam atenuar-se e acabariam por desaparecer. Nas costas, a maçã podre encravada e a inflamação ao redor, coberta de pó, praticamente não mais o incomodavam. Pensava com carinho e emoção na sua família. Tanto quanto era possível, pensava ainda mais firmemente do que a irmã e era necessário ir embora. E assim, nesse estado de meditação e insensibilidade, permaneceu até o relógio da torre da igreja bater três horas da madrugada. Olhando pela janela, ainda pôde contemplar o raiar do dia que despontava. Depois, embora ele relutasse, a cabeça tombou por completo e a boca emitiu um último suspiro. De manhãzinha, quando a faxineira chegou, ao entrar batia as portas com tanto barulho que não se podia mais dormir, embora já tivesse sido advertido inúmeras vezes, foi logo fazer a Gregor sua habitual visita, nada notando de especial. Pensou que ele estivesse imóvel para mostrar-se ofendido com algo, pois o considerava capaz de entender tudo. Casualmente, ela estava com uma vassoura na mão e resolveu fazer cócegas em Gregor. Como ele não respondeu à brincadeira, ficou irritada e passou a cutucá-lo sem encontrar nenhuma resistência. Logo compreendeu o que havia se passado, deu um assobio de surpresa e, abrindo estrepitosamente a porta do quarto dos pais, gritou.
1: — Ei! Venham ver! Ele bateu as botas! Tá lá esticado! Bateu as botas!
0: O casal Sansa, já sentado na cama, primeiro procurou refazer-se do susto, sem compreender direito o que a faxineira dizia. Tão logo entenderam a notícia, levantaram-se correndo. O senhor Sansa, de cobertor nos ombros, e a senhora Sansa, só de camisola, encaminharam-se ao quarto de Gregor. Nesse meio tempo, também foi aberta a porta da sala, onde Gretchen dormia desde a chegada dos inquilinos. Ela vinha completamente vestida, como se não tivesse dormido a noite inteira, a palidez do rosto parecendo confirmar isso. Morto? Disse a senhora Sansa como se estivesse fazendo uma pergunta à faxineira, embora ela pudesse comprovar o fato por conta própria. — É isso mesmo! Respondeu a empregada empurrando com a vassoura o cadáver de Gregor, como para comprovar a veracidade de sua afirmação. A senhora Sansa esboçou um movimento para contê-la, mas se deteve. — Bem, agora podemos agradecer a Deus. Benzeu-se e as três mulheres fizeram o mesmo. Gret, sem desviar os olhos do cadáver, comentou. — Como ele estava magro... É verdade que ultimamente não comia nada. A comida voltava do jeito que ia. Verdade. O corpo de Gregor estava ressequido. Somente agora percebiam por que já não mais se sustentava nas perninhas e o olhavam atentamente. Gretchen, venha cá um instantinho, disse a senhora Sansa sorrindo tristemente. E Gretchen acompanhou os pais até o quarto deles, sem deixar de olhar para o cadáver. A empregada fechou a porta e abriu as janelas completamente. Era ainda muito cedo, mas o ar fresco da manhã já trazia uma brisa mais quente. Era já o final de março. Os três inquilinos saíram do seu quarto e procuraram, sem ver, a mesa do café arrumada. Haviam se esquecido deles. E o nosso café da manhã? A faxineira, porém, pondo um dedo sobre a boca, convidou-os em silêncio, mas com os movimentos apressados, a entrar no quarto de Gregor. Eles avançaram para o quarto, agora já banhado de claridade, e ficaram parados em volta do cadáver, com as mãos enfiadas nos bolsos dos casacos um tanto puídos. Então, a porta do quarto do casal foi aberta e o senhor Sansa apareceu vestido em seu uniforme, conduzindo a mulher num braço e no outro a filha. — Saiam imediatamente da minha casa! E apontou para a porta, no entanto, sem largar as mulheres. — O que isso significa? Os outros dois mantinham as mãos atrás das costas e friccionavam incessantemente, como se satisfeitos com a disputa esperassem um resultado favorável para eles. — Exatamente o que o senhor ouviu! E caminhou em direção ao inquilino com as mulheres a tiracolo. Este permaneceu um instante calado, com os olhos baixos, parecendo estar reorganizando seus pensamentos. — Nesse caso, nós vamos embora! Disse depois, olhando para o senhor Sansa com uma submissão surpreendente, como se estivesse pedindo autorização até mesmo para aquilo. O senhor Sansa, com os olhos bem abertos, apenas inclinou a cabeça algumas vezes num sinal de afirmação. Em seguida, o inquilino encaminhou-se em passos largos para a antessala e os seus dois companheiros, que há algum tempo já tinham parado de agitar as mãos, saíram em rápidas pisadelas atrás do seu líder, parecendo temer que o senhor Sansa se colocasse entre eles e o outro. Na antessala, os três apanharam seus respectivos chapéus no cabideiro e, inclinando-se num movimento de despedida, saíram do apartamento. Numa desconfiança que acabou não se justificando, o senhor Sansa foi com as duas mulheres até o patamar da escada e juntos observaram aqueles três senhores descerem os degraus lenta, mas continuamente, por vezes sumindo do ângulo de visão e reaparecendo no andar inferior, quando a curva da escadaria permitia avistá-los novamente. À medida que desciam, diminuía o interesse dos Sansa em observá-los, e, quando o empregado do açougue começou a subir, trazendo altivamente uma encomenda num cesto colocado sobre a cabeça e finalmente passou por eles, decidiram retornar e entraram no apartamento aliviados. Aquele seria um dia para descansar e passear. Não apenas mereciam uma folga no trabalho, como dela necessitavam imensamente. Por isso, sentaram-se à mesa e escreveram três cartas. O Sr. Sansa justificando-se ao seu chefe no banco, a Sra. Sansa ao dono da loja e Gret ao seu patrão. Ainda escreviam quando a faxineira entrou para anunciar que já se ia, pois terminara seu trabalho da manhã. Sem interromper a escrita, os três simplesmente fizeram um sinal afirmativo com a cabeça, sem olhar para ela. Mas como a mulher não arredasse pé dali, olharam-na aborrecidos. O que foi, então? Ela permanecia sorridente à entrada da porta, como se estivesse para comunicar uma alviçareira notícia à família, mas só o faria se fosse solicitada convenientemente. Em seu chapéu, uma pena de avestruz, com a qual o senhor Sansa a implicara desde o início do seu trabalho na casa, balançava em todas as direções. — Mas o que a senhora quer? — Pois bem, é que a senhora não precisa mais se preocupar com aquela coisa ali do lado. Já está tudo arrumado. A senhora Sansa e Gretchen inclinaram-se sobre as cartas, dando a entender que continuariam escrevendo. Ao perceber que a mulher ia começar a descrever tudo detalhadamente, o senhor Sansa fez um gesto enérgico com a mão, ordenando-lhe que parasse. Ao notar que não poderia contar com o que havia preparado, a faxineira lembrou-se de que tinha pressa e despediu-se visivelmente ofendida. Adeus para todos! Deu meia volta e deixou o apartamento batendo fortemente a porta. Vou despedi-la à noite. Mas o Sr. Sansa não obteve nenhuma resposta das outras duas, pois a empregada parecia ter perturbado a tranquilidade que há tão pouco tempo haviam recuperado. A mãe e a filha levantaram-se e dirigiram-se à janela, onde ficaram abraçadas. O senhor Sansa virou a cadeira e as observou em silêncio por alguns instantes. Depois disse, — Bem, venham cá. Esqueçam tudo o que passou. Eu também mereço um pouco de atenção. De imediato, as mulheres lhe obedeceram, correram em sua direção, acariciaram-no e acabaram de escrever as cartas. Em seguida, saíram os três juntos, algo que não faziam havia meses, e pegaram um bonde com destino aos arredores da cidade. Como únicos passageiros àquela hora, contemplavam a luz e sentiam o calor dos raios de sol que invadiam o bonde completamente. Recostados gostosamente em seus assentos, trocavam ideias sobre o futuro e percebiam que, bem pesadas as coisas, as perspectivas não eram ruins, pois seus três empregos, sobre os quais praticamente não haviam conversado, eram bons e auspiciosos. O que certamente colaboraria para a melhora da situação seria a mudança de casa queriam um apartamento menor, de aluguel mais em conta, mais bem situado e, principalmente, mais prático do que o atual, cuja escolha havia sido de Gregor. E enquanto os três conversavam, o senhor e a senhora Sansa perceberam quase ao mesmo tempo que a filha, a despeito de sua cor ter se tornado um pouco mais pálida nos últimos tempos, tinha se convertido numa jovem formosamente vistosa. Numa quietude calma, entendendo-se quase inconscientemente através da troca de olhares, os dois pensavam que já estava na hora de encontrar um bom marido para ela. E quando a filha, ao final da viagem, levantou-se e esticou preguiçosamente o corpo jovem, tudo pareceu confirmar os seus novos sonhos e intenções. Se você chegou até aqui, é porque esse trabalho provavelmente foi relevante para você. Deixe seu like, se inscreva, isso ajuda o canal. Obrigado.